0: gente, bienvenidos a Rudimentario una vez más como cada fin de semana, ya lo sabe usted, aquí andamos echándole ganas. Saludo a Eduardo Olivares, ¿qué onda y cómo andas?
1: Excelente, ¿y tú, güey? Bueno, ustedes, más bien dicho.
0: Bien, 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 esperando que tú presentes a, a la invitada del día de hoy, TikTokera, señora, con al icono del momento, con más de 11 <risa> suscriptores en
1: TikTok, Larissa Silva. ¿Cómo estás Larisa? Ah, Un aplauso. Güey.
2: No. Eh, bien, bien, gracias chicos, gracias por la invitación y ustedes, ¿qué
1: tal? Todo chido, todo chido, bien, con mucho calor, como ya es costumbre, pero todo bien.
2: Ya
0: güey, sí. muy, muy emocionado porque nunca había entrevistado, no, más bien, bueno, no es una entrevista, nunca había platicado con alguien, güey, que haya trabajado con muñequita Elizabeth.
2: Ay, ya ves, no cualquiera.
0: Ferris, <ríe> no, no te creas, ¿qué onda? ¿Estás bien?
2: ¿Todo chido? ¿Tu día cómo va? Bien, bien, cansado. Se rato me andaba muriendo, ya veía la luz.
0: ¿Por <ríe>
1: qué?
2: Porque nada más a mí se me ocurre salir a las 12 del día, pleno solazo, cargando cosas pesadas y de repente como que me mareé y dije, ay Dios, ya veo la luz. Pero no, <ríe> no llegué a mi casa bien y aquí estoy con ustedes.
0: Perfecto. Excelente, qué bueno. Bueno, para las personas que nos escuchan y dirán, Larisa, ¿quién es o qué? ¿Por qué con tanta confianza? Bueno, es una amiga de nosotros, la cual pues es madre de familia y pues se relaciona el tema con lo del día de hoy. Queríamos platicar sobre la crianza, sobre educación. este, Y pues digamos que Eduardo y yo, a pesar de que nos desarrollemos o desenvolvamos en el ambiente de la educación, pues a lo mejor no dominamos el tema. Se sabe que no hay nadie experto en el tema. Nadie está diciendo que aquí lo que se vaya a decir es 100%
1: verídico ¿Verdad? Para habrá ver, una realidad Diferente para cada quien,
0: pero antes No sé si traigan algún tema interesante Respecto a la fecha Eduardo
1: No güey, se me olvidó buscar algo Andado muy perdido en ese aspecto A ver
0: tú Larisa, ¿qué sabes que se Conmemora el día de hoy, 21 de agosto?
2: No <risa> Mira, no. hace una hora y media me dijiste Te voy a, te ocupo para un video No vengo preparada <risa> con esas cosas ya nos,
0: ya nos exhibiste, ya nos exhibiste, Bueno, eh, yo sí les voy a platicar que aunque si bien no es el día de hoy 21 y no traigo tanta información al respecto, me pareció interesante dentro de las fechas que podemos encontrar en el mes de agosto, el día de mañana 22 es el día internacional de, de conmemoración de las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o las creencias. Sabemos que a veces hay personas muy, cómo decirlos, arraigadas a ciertas creencias al grado de cometer actos de violencia. Me llama la atención porque si bien no estoy bien empapado del tema de lo que está ocurriendo en Afganistán con los talibanes, yo creo que mucho tiene que ver eh, ideas que traen desde antes. Digo, eh, podemos observarlo desde la vestimenta, desde el uso de velos, de cómo se han quitado derechos o se están quitando derechos a las mujeres en cuanto a su vestimenta. El, el que, que se quitaran durante un tiempo las presentadoras de, de noticias en la televisión. Entonces, pues eso es un tema vigente, algo que pensaríamos nosotros que en el 2021 pues estamos como avanzando como sociedad, pero creo que a veces, si bien la religión puede ser positiva en muchos aspectos, también en muchos casos eh, cuando se, se lleva a un extremo de violencia, pues está muy complicado. Entonces, pues nada más eso, dejarlo por ahí, que... este me, me llamó la atención, no sé si quieren agregar algo o ya
1: le demos de lleno. No, pues vaya, si quieren nada mencionar, pues que sí está, es algo que va a estar muy presente en estos últimos meses o en los meses que vienen, por este movimiento que se está haciendo o está resurgiendo y mencionar que es algo que no solamente los talibanes o aquella, aquellas personas por su religión tienen, sino que también es algo que en, otro, en muchas otras religiones se ha visto, en la Edad Media, con la Inquisición y todo este pedo. Entonces... Sí hay gente que lamentable, lamentablemente matan el nombre de Dios cuando se me hace una estupidez, pero sí. pues bueno. Digo, en
0: general sabemos que hay muchos crímenes de odio que ocurren en, en todos lados, aun cuando no seamos, no seamos parte de un, de un país que es religioso 100%, hay ciertas devociones que pueden llevar a esto y pues sí es bien triste, pero bueno. Este, nada más para tomarlo en cuenta, conocerlo, ahí si tienen más intereses de buscar, pues ahí hay información en la internet. Ahora sí, vámonos de lleno al tema del día de hoy. Larisa.
2: ¿Qué onda?
1: No se me ocurrió nada no. que decir.
2: <risa>
1: pues ustedes, me Pues mira, yo, no, tú tam- de hecho, ya a mí se me olvidó hacerte la invitación, la invitación de manera directa. Ayer te, te mandé una pregunta que era con lo que quería yo decirte, vamos a hacer este pedo, le entras. Ya hoy Bati sacó, ¿cómo se dice? Pues ahí te mandó el mensaje hoy, te, te dijo que hoy a las cuatro. Y la pregunta era sencilla, vaya. Si notabas alguna diferencia entre tú, cuando estabas pequeña, en la crianza, en lo que va en la cuestión de necesidades básicas, educación, alimento, protección, todo esto, a, a, al, al contexto y a, ahorita tú como, como madre. Ok, entonces ya me respondiste algunas cosas que no sé si podamos empezar con ello, que fue lo que me pusiste en los mensajes o te hace alguna otra cosa diferente a lo que mandaste ayer, no sé, pero sí realmente va de ello porque el episodio como dijimos va en la cuestión de la crianza y en específico en la diferencia de crianza que existe al paso de los años, es muy diferente la crianza que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros, a los niños de ahora en este caso pues como tu hijo, entonces sí, claro. no sé qué puedas no sé no sé pueda decir respecto a ello.
2: Pues mira, primero que nada, aclarar como dijo Batis ahorita, de que, o sea, ninguno de nosotros somos expertos, que incluso yo, aunque sea mamá, o sea, no quiere decir que... Mamá que y maestra también, ¿eh? también. Bueno, también soy licenciada en educación, entonces digo, ahorita me toca participar como en la parte de, de padre de familia, pero aún así tampoco quiere decir que está correcto lo que yo estoy haciendo, o que eso es lo que debe hacer la demás gente, simplemente desde mi experiencia con mi hijo, y digo, las dudas que ustedes traigan, pues ahí opinar de cómo me he ido a mí, ¿no? Yo creo que cada, cada familia, cada hogar es un mundo diferente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ayer me, me haces una pregunta eh, que era de si yo veía alguna diferencia de cómo me crearon a mí y cómo estoy educando yo ahorita. Pues ahí, eh, mi niño tiene cuatro años, bueno, va a cumplir cuatro años, si Dios quiere, este, y te decía que sí, porque, pues por ejemplo, no sé, la cuestión simplemente en la que se desenvuelven ahorita los niños es muy diferente a, a cómo nosotros crecimos, ¿sí? O sea, a lo mejor de la edad de Ian, no me acuerdo mucho cómo yo era ni sepas conmigo, pero vi a mis hermanos. Entonces era muy diferente y sí lo puedo comparar un poco con Ian.
1: Okay. Te decía
2: que simplemente el hecho de la misma programación que hay en la tele es muy diferente a, a la que nosotros veíamos en nuestro tiempo, ¿no? y también era menos tiempo el que nosotros pasábamos frente a un televisor o una pantalla al tiempo que ahorita los niños pasan en ella. No sé, un ejemplo. Si no tenías cable, como ahorita, ahorita hay cable, internet y todo eso. Antes en mi casa era la tele, o sea, tele abierta, ¿no? El canal 6, que era donde pasaban caricaturas.
0: Uh-huh.
2: Y si ustedes se acuerdan, este, en aquellos tiempos los programas eran tipo Barney... Los, las cápsulas de esta, ¿cómo se llama la señora que hacía se manualidades
1: Malidades? Es cositas.
2: La, ella, la tía Cositas, ¿no? Entonces, o sea, era, eran ese tipo de programas, no eran como, y te entretenías, te entretenías, perdón, o sea, era como de, sí si te ponías a verlo porque pues no había más, ¿no? Y ahorita eh, hasta las caricaturas han cambiado, este, lo que pasa en la tele es diferente y ahorita ya hay muchas opciones, hay internet, hay tablets, teléfonos, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, por ejemplo, Ian, yo creo que he llevado un poco su educación a la antigua, y te si lo quieres ver, o chapada a la antigua, como dicen no, los señores, porque, pues, parte desde que yo decido retirarme de mi área profesional, mi área laboral, por dedicarme a estar con él de lleno, o sea, no, Franco y yo, que es su papá, eh, optamos por eso, que no se quedara con abuelitas, que no se quedara en guardería, que, o sea, que nadie más interviniera en su educación que no fuéramos él y yo. Okay. Fue algo que se habló antes, habló, se platicó antes de que ella naciera, y sí, pues, ahí estábamos de acuerdo en eso de que, bueno, nos gustaría que, no sé, las primeras cosas que Ian pasaran no sé, caminar, hablar, las vieran otras personas antes que nosotros, ¿sí?
1: Uh-huh.
2: Entonces, desde ahí parte, que ya desde ahí Ian, a pesar de que nació en una temporada moderna y todo lo que tú quieras, ya empezó a llevar una, pues, digamos, educación diferente, porque hoy en día, pues, muchas personas... So- este, eligen que pasa la cuarentena y retoman sus trabajos y los niños van a dar pues a guarderías que no está mal, no está mal. Este, o con los abuelitos o alguien que los cuide, ¿verdad? Pero en este caso Ian, pues no, desde que nació ha estado conmigo y, y con Fran.
1: Ahí, Ajá.
0: Vamos, vámonos por partes, porque ya ahí ya te me fuiste de largo, que está bien. Pero aquí me gustaría hacer <coughs> pausa uh-huh. y preguntarte dos cosas en específico. Mencionabas uh-huh. algo de las caricaturas cambiantes y yo estoy de acuerdo en que efectivamente la tele. Yo siempre he dicho que la educación, eh, perdón, que la televisión educa, para yeah. bien o para mal, la televisión educa, ¿no? Entonces, este, en cuanto a las caricaturas, pues aún existen muchas que, que educan, ¿no? O sea, digo ah, no. Sí sigo creyendo que en eso a lo mejor no ha habido tanto cambio. El detalle es a lo mejor el control que puede haber Exacto. desde la perspectiva de los padres de familia que permitan o no permitan ver ciertas cosas. Digo, yo me acuerdo que salió Deadpool, creo que fue la 2 o la 1, y muchos padres de familia llevaban a los niños y nunca sí. entendían que había clasificaciones y que no era una clasificación para niños, ¿no? Para niños. Pero según yo, eso... Yo, personalmente, no creo que haya cambiado mucho. O sea, creo que la educación infantil sigue dirigida hacia un punto positivo de, donde justamente se enseñen cosas, pero pues creo que mucho depende de los padres de familia. Ese es uno y ahorita me dices qué piensas. Y el segundo punto es, mencionas también lo de la educación y que dejaste de, de elaborar para atenderlo. ¿Tienes algún conflicto personalmente? Y ahorita Eduardo también me daría su opinión. Este, en que la educación a veces también se lleve a cabo por los varones, porque también si nos vamos a la educación antigua, sabemos que siempre se señala a la mamá, se critica, se juzga a la mamá por las decisiones que a veces se toman por, para bien de los niños, ¿no? Porque teníamos una idea de que quien enseñaba en casa era exclusivamente la mamá. ¿Tú tienes algún conflicto con que? quien enseñe sea el papá también? O sea, en este caso, Franco, en dado caso que hubiera un cambio de roles y ¿tú, tú tuvieras que salir a trabajar.
2: Bueno, este, ahí va. Voy a contestar primero la primera. Este, sí, es correcto lo que tú dices. A lo que me refería era que ahorita hay más mmm, posibilidades de que los papás tengan, el, es lo que te digo, el cable, todo es el internet y entre lo que tú dices. Y ya uno controle qué ven y qué no ven, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso... Y es muy raro que yo, por ejemplo, le ponga el tele, un teléfono de nosotros este, y que se lo soltemos ya, ponte a buscar en, en YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, no, es muy raro. Mejor, le ponemos alguna... Él nos dice, este, quiero ver la tele, ¿verdad? Y hay un canal donde pasan como cosas infantiles y se lo ponemos. O a veces caricaturas, pero son caricaturas a su edad. Y también se lo hacemos con tiempo, o sea, no es nada más de ponte a ver y ay, quédate sentado bastante tiempo viendo la tele. O sea, sí, vuelve bueno, o a lo mismo, es el rol que tú juegas en la vida de los niños y qué límites le vas a poner, ¿no? Porque si no, pues ellos van a hacer y van a ver lo que quieran porque no son conscientes de que si esa programación es para ellos o no. Ellos simplemente van a poner algo en la tele o un video y lo van a estar viendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, tienes que controlar esa parte como papá para saber qué están haciendo los niños. Y la segunda, no, no tengo problema con eso. Aquí en la casa, o, sí, aquí en la casa, Franco y yo tenemos por igual este, obligaciones con Ian. O sea, nunca, por ejemplo, de bebé no fue como de exclusivamente yo cambio pañales o yo me encargo de él o yo lo duermo. O, siempre también fue Franco el que lo hacía. Y de hecho, sí me tocó un tiempo trabajar y Franco se quedó a cargo de Ian. Franco hizo home office y Franco se quedó con Ian. ¡Excelente! Y esa, esa parte, por ejemplo, Ian andaba enseñándose a caminar. Andaba enseñándose a caminar y andaba empezando a comer ya cosas sólidas. Y Franco, o sea, yo por ejemplo, le dejaba todo preparado en la mañana antes de irme. Y ya le explicaba, ¿verdad? Esto es para el almuerzo y es por si tiene hambre y entre en la comida y el almuerzo. Este, y estos son los españoles, ¿sí? y Franco lo hacía perfectamente, o sea, y él tampoco tiene conflicto con, pues hacer tareas, pues si lo quieres ver así como etiquetado de tareas de mujer o, o que le corresponden a la mamá, Franco sí, no, las hacía. No,
0: no. Justo, justo creo que es, la, la pregunta es dirigida para quitar específicamente esa etiqueta, ¿no? De sí, Que no claro. es exclusiva de la mamá o que no es una acción femenina, que de hecho, bueno, Eduardo, no sé sí. sí, si tú tengas alguna experiencia con algún sobrino, con algún primo, que, que sepas que, algún, que la, el área masculina es quien se encargue. No, ¿Qué no, piensas tú de, al respecto?
1: No tengo, pero desde que empezó a hablar de eso, me llamó mucho la atención porque es algo que hemos mencionado en, en episodios pasados, de que una de las grandes carencias que puede existir hoy en día, el que no haya un tiempo de calidad o un tiempo cantidad también es válido, con los hijos, es el hecho de que el dinamismo que existe en la sociedad y las diferentes también necesidades, obliga a mamá y papá a trabajar y por ello los niños se quedan con la abuelita o en alguna guardería, porque ambos tienen que traer un sueldo a la casa para poder mantenerse. Entonces que Larissa diga que esto, pues llama mucho la atención, porque sí, es algo completamente diferente a quizá al de muchos niños de la edad de Ian, que lamentablemente, si lo queremos poner también así, pues no, se, no crecen al lado de mamá o de papá, ya sea, quien es, ya, ya sea quien sea el que esté ejerciendo el rol de cuidarlo en el momento en el que una, una persona no esté, a diferencia de que pues, realmente no esté ninguno, y pues a la abuelita o una, una educadora en una guardería. Entonces, de ahí empieza algo que llama mucho la atención y está padre, que, y pues obvio, es que en algún momento creo que se va a agradecer por parte de, de, del niño, porque se va a decir que pudo pasar su infancia, ya sea con mamá o con papá, de tiempo completo, y nada mejor, ay, la madre nos está pidiendo aquí que nos queda poco tiempo, no pasa nada, pero sí es lo que quería agregar respecto a ello.
0: ¿Ustedes si sí tuvieron este, alguien que se encargara específicamente de su, de su crianza, o sea, como mamá, papá, o ambos trabajaban? ¿Ustedes como niños,
1: obviamente? No, yo sí como niño siempre, y pap- mi mamá siempre sí. estuvo en, en casa.
2: Sí, yo también, mi mamá.
1: Okay. Ahí no sé si va a estar. Okay. No sé si va a estar teniendo problemas porque tarda mucho como que la respuesta. Me ¿no? está llegando un poco tarde la lo que estábamos mencionando. Pero sí. Mi eh, está mí, fallando. Sí, aparece como que la. Se, se va baja mucho la latencia. Conexión de inestable. Uh-huh. Oye, Pero y sí. Otra
0: cosa. A ver, bueno, ya me dijeron que su mamá se encargó de su educación personalmente, aunque mi mamá estaba presente siempre trabajó y era como más independiente. Y yo no crecí con un conflicto en el demostrar mis emociones y mis sentimientos. Yo sí quería llorar, lloraba, si sí me quería gritar, gritaba, y si, sí, o sea, como que en eso yo no tenía pedos. Pero se sabe que en muchos varones, que es en el caso de Larisa, que tiene un hijo varón, este, a veces se reprimía, porque así era como prácticamente se educaba, pero ahorita creo, no creo que, que del todo se, se de, deje libre esto porque creo que también me ha tocado en escuela ver niños a los cuales sí les dicen como que no llores porque no eres niña, no sé qué, entonces ¿ustedes han tenido alguna experiencia similar o ustedes qué consideran o qué piensan de esto de expresar las emociones, sea varón o sea niña? Larisa Pues
1: sí,
2: como maestra me ha tocado ver niños frustrados porque a veces mmm, quieren llorar y yo les preguntaba en algunas ocasiones Y me decían abiertamente No, es que a mi papá no le gusta que llore O es que mi papá me dice Que, que no debo de llorar Entonces, bueno, ese es el caso Como, como maestra ¿no? Lo que me ha tocado ver Con Ian, que es hombre Es que tú vas conociendo a tus hijos, ¿verdad? Y por ejemplo Empezó a agarrar una etapa La costumbre de llorar Absolutamente por todo Pero para lograr cosas, ¿verdad? Claro, Entonces,
1: manipulación Ahí va. Ah, la
2: manipulación.
1: Dicen, dicen Entonces, que eso no existe, ¿eh? ¿En serio? Ahí, ahí estaba leyendo eso. Dice, un niño de, la, bueno, de cierta edad, a cierta edad, no es, que, o sea, es, un, es su forma de comunicarse, no es que, no, no es que te, te quiera manipular. Es de que... Eso, eso no, que no, no sé,
0: yo, yo sí difiero del autor o la persona que haya dicho eso.
1: Ok. Entonces, es que mira,
2: como por ejemplo, lo veo con Ian y yo sí, le, yo sí llegaba a entender que obviamente no es un adulto como uno y no puede dialogar contigo de, oye mamá, es que eso me frustró y por eso lloro. O sea, sí lo entendía así claro. como dice Teddy este pero de repente era de, le daba lo que quería al principio y las lágrimas desaparecían automáticamente. Entonces yo estoy como de, o sea, o sea no, te, no te sientes mal emocionalmente, <risa> me estás contagiando ¿no? Entonces... ¿Qué hacía? No le ponía esa etiqueta de no llores porque eres niño o, o no llores porque tú no puedes llorar. Simplemente le decía, eh, por ejemplo, le decía, oye, Ian, a ver, ¿por qué estás llorando? Este Y me lo decía medio mucho en ese tiempo, pero me decía que porque, le, porque no le daba lo que él quería. Y le digo, bueno, es que hay maneras de que lo consigas, ¿no? O sea, no tienes por qué llorar o aventar cosas. Le dije, puedes llorar cuando te duela algo, cuando estés triste, cuando te pegues, o sea, puedes llorar por otras cosas. Le dije, pero para conseguir algo, bueno, le decía, o le sigo diciendo, para conseguir algo, llorando no lo vas a a ocupar. Llevarlo al
0: razonamiento, que era algo que yo, yo, yo le platicaba, yo hablaba más bien ahorita con una compañera maestra, porque este ciclo voy a trabajar con niños más pequeños que lo que normalmente estoy acostumbrado. Y me decía sí. que es que a veces ciertas cosas no van a poder, no van a entender. Le digo, no, creo que a veces subestimamos a los niños sí. y, no, y no nos damos cuenta que tienen un razonamiento y que lo único que queda es ser claros. No bloquear con cosas como la represión, pero sí explicar y llevar hacia un punto encaminado, ¿no? Saber que no son adultos, pero que razonamiento tenemos y tienen.
2: Es que es como todos los niños están chiquitos, pero eso no significa que... Eh, no entiendan o po- no puedan llegar a entender algo, pero si tú, por ejemplo, te gana la desesperación de que esté con el llanto, de que te llegues a un punto de desesperar y le digas, es que entonces ahí sí el niño lo vas a confundir y no va a entender claro. el que le está gritando y por qué no lo tiene, entonces te digo, no soy perfecta, hay veces en las que he perdido la paciencia y sí digo, Ian, pero es que, o sea, cosas así, ¿no? Pero siempre trato de... Para empezar, cuando lo voy a regañar, me agacho, siempre me agacho, me agacho y, y le digo, a ver Ian, ¿por qué estás llorando? ella eh, ya empieza, le digo, ok, pero es que, no, llorando no te voy a dar ese juguete, es un ejemplo, ¿no? Es que tú, así, y Ian empezó a expresar lo que quería, entonces fue la manera en la que también a Franco se le complicaba mucho esa parte, y más, bueno, a lo mejor para nosotros, o bueno, voy a hablar en lo personal, es un poco más, de que lo comprendo porque pues soy maestra y estoy acostumbrada a lidiar con niños ¿Sí? he dado en preescolar he dado primaria menor y primaria mayor entonces he lidiado con pues con esas etapas no pero Franco por ejemplo es diseñador gráfico entonces lo que menos tiene sí tiene paciencia porque esa es su forma de ser pero como diseñador gráfico no entendía mucho o sea decía es que la no háblale y yo no Franco cálmate entonces empezamos a hacerlo con Ian y nos dimos cuenta que nos entendía y te estoy hablando que eso era los dos años y medio o apenas iba a cumplir los tres años. Entonces eso nos ayudó a que muchas cosas pues Ian no las hiciera a lo mejor como mm, otros niños, o No sé porque él logró entender o logró saber expresar cosas que quiere o que necesita o todo eso que también tiene sus ratos y a veces se pone en su plan, ¿verdad? Como todos los niños, no hay niño perfecto. Entonces, pero pues yo creo que es como tú dices, los niños entienden y si tú tienes la paciencia o buscas la manera de hacerles entender algo, lo logran.
1: ¿Qué Sí, definitivamente creo que estoy de acuerdo. pues Respecto al punto de Larisa, ya dijimos que no es la verdad absoluta pero sí concuerdo con lo que está diciendo y creo que es una parte importante que quizá muchos papás no hacen por lo mismo, porque no tienen como que esa apertura o el mismo tiempo de, de poder llegar a ese tipo de entendimiento con su hijo o con su hija.
0: Sí, y con cosas bien simples, por ejemplo, ahorita que escuchaba a Larisa, el hecho de, de agacharte, hay gente que a lo mejor no lo van a comprender, pero es el simple hecho de ponerte a su nivel para que él tenga una comprensión de que no, no quiere decir que porque des una indicación y estés parado, estés en, en, en un estándar superior. Ajá. Pero a veces sí los, los niños, y a veces los alumnos, lo interpretan justo como algo que, 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 se, que es una orden. Y más allá del razonamiento de decir, ah, bueno, pues esto es algo que me están explicando, es algo", se entiende a veces como imposición, entonces el simple hecho de que Larisa... En este caso, o cualquier persona se, se agache Como para poder explicarle algo Ya no es una imposición, sino un Me está tratando de explicar algo y, y está chido, y creo que fluye más fácil Yéndome por otro lado El día de ayer ocurrió Que ellos, bueno no, mejor ahorita les cuento la anécdota Primero les pregunto De morrillos, uno andaba en la calle Como, como si nada, sin supervisión Al menos me pasó a mí No sé, Eduardo y Larisa Ustedes, ¿qué onda? ¿Si ¿Sí andaban sin supervisión o no?
1: Sí, güey, no, yo creo que...
0: nunca.
1: Yo creo, yo dije que sí. Ya, ya estoy diciendo que sí. Creo que es algo de lo Dios que... No. Yo creo que es algo de lo que los niños de ahora están perdiendo, pero también porque hay cosas nuevas, además de que la inseguridad aumentó mucho. Yo creo que en, en aquel entonces, güey, andar en bici por toda la colonia, estar cuando las escondidas, no solamente en la cuadra, en toda la colonia, güey. O sea, cosas así como esas que no se ven hoy en día, una por la inseguridad y otra porque realmente los niños tienen otra forma de divertirse o de encontrar el cómo matar el tiempo. Entonces, creo que esas son las razones principales, pero sí recuerdo mucho de mi infancia eso. Sí había, había protección para lo que tenía que haber, o sea, realmente mi papá siempre estaba en el pendiente de que estábamos haciendo todo el pedo, pero no era como que nos, decía, nos dijeran que no vayas para allá o así, que creo que incluso es el porqué, al menos yo hablo desde mi experiencia, no hablo por mis amigos ni nadie más de la cuadra, el hecho de porque quizás yo soy como soy en el sentido de que siempre fui como que aunque mi papá no me dijera a qué hora tenía que regresar, mi papá no me dijera a qué hora tenía que regresar o así, yo más o menos intuía, o sea, tampoco era como que era libertina, era más como una forma en la cual yo me hacía consciente de lo que hacía y lo que, de, lo, de cómo tenía que responder. Si quería salir a lo mejor un fin de semana o así, un poquito más grande, pues tenía que hacer cosas en la casa, no sé, cosas como que así de pequeño, pues era también el primero terminar las tareas y luego después salir, o sea, cosas así sí me acuerdo mucho y creo que es una diferencia que existe hoy en día respecto a, a los niños, pero como te digo, porque han cambiado los tiempos en muchas maneras tú, Larisa? Dices ah, que
2: no. No, que conmigo no fue así. No, en serio, o sea, es que mis papás sí eran muy... Es que mira, yo creo, y voy a contar así rapidito, creo que era más por el miedo de mi mamá eh, de que nos pasara algo, porque mi papá toda la vida ha trabajado en carretera. O sea, mi papá era una persona que se iba toda la semana y nada más venía, por ejemplo, no sé, un día a la semana porque constantemente estaba en viajes, entonces me doy cuenta que pues toda la responsabilidad caía en mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá, por ejemplo, estaba yo, un hermano que le llevo cuatro años y mi hermana, yo creo que mi mamá no nos podía decir como de váyanse y, y yo me quedo con nosotros en la casa y como que estar ahí dividida, ¿no? Yo quiero creer que era más por eso y que mi mamá era muy de, o sea que no nos fuera a pasar algo, ¿no? Pero sí me acuerdo de pues, que en el patio iban nuestros vecinitos, jugábamos y todo eso. No tanto andar en la calle yo sola corriendo o así. O mi mamá en este caso, no sé, salía con la vecina, sacaban las mecedoras y tú jugando al voto, todo eso. Pero así como Eddie, de yo salirme irme, ni de adolescente, o sea, tenía toque de queda, por así decirlo. No <risa> es sea, es cierto ahora, y yo tenía Porque que estar bien. en mi casa. Así es.
0: No. Bueno, en ese aspecto yo sí era muy callejero. Creo que la primera vez que anduve en camión yo solo fue a los nueve
2: años, o sea.
0: Claro, sí, fue claro. un lapso corto de tiempo por todo el drama de, de mi familia y <risa> lo que se vino después, ¿verdad? Pero eh, el tiempo que anduve de morrillo sí. Y bueno, la pregunta era porque, por ejemplo, Eduardo dice que las cosas sí han cambiado en, en ese aspecto de que ahora, pues, muchos niños no salen y andan jugando en la calle. Y yo tengo esa, esa intriga de que yo siento que que las cosas siguen muy parecidas, pero a veces no lo vemos, pero no sé también si dependa mucho de las condiciones, por ejemplo, en la colonia en donde trabajo, muchos niños sí son de, de andar en el parque y así no los vigilan, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, y me llamó mucho la atención porque pues uno ya está grande, uno se asusta con cualquier cosa, <risa> Y aquí hay una casita, no sé, como una tipo casita del árbol, no sé cómo. ¿Qué? Que te
2: escuchaste como mil señor uno como quiera, pero las criaturas.
0: Sí, pues es que así pasa, o sea, uno no quisiera, pero así no quisiese, dice la muchacha esta tiktoker también. Pero uno uno sí se, se saca de onda, porque por ejemplo el día de ayer les digo, había una casita aquí en la colonia. Pero también no sé si aquí les den la libertad porque pues, al final es una privada y los niños no salen de la colonia y está el guardia y demás. Pero yo ayer yo los veía muy aventureros y por un lado me dio gusto, pero por otro lado también me espanté porque en la casita, digamos que tiene un techo de triángulo, por decirlo de alguna manera, para quienes nos escuchan solo en Spotify. Y los niños en lugar de estar jugando dentro de la pinche casita Ay, estaban colgados del techo, güey. De que agarrándose así, de que jugando al 007, casi creo, donde se iban a aventar, y estamos hablando de que, pues, más de dos metros y sí miden, ¿no? Entonces, yo todo espantado, pero al mismo tiempo era como que, ah, qué cool que los niños anden jugando y les valga más! Por ejemplo,
1: ahí hiciste algo tú muy interesante, güey. Yo a lo mejor aquí en la colonia no lo noto porque mi, mi, la colonia en la que yo vivo no es cerrada, pero sé que cuando, por ejemplo, cuando va a comprar unas hamburguesas que están allá por allá de la Larisa, sé que en el parque siempre hay niños porque es una colonia cerrada y creo que ahorita todas las colonias cerradas sí tienen como que esa área en la cual los niños pueden jugar Ajá, y en una colonia ya de las viejitas como la que yo vivo, que ya tiene 30 años, pues a lo mejor sí, sí es más complicado porque sí los carros pasan con menos precaución y todo esto. Ahora, yo eso que estás mencionando, güey, yo me acuerdo que yo con mis amigos, güey, brincábamos los techos, güey pero sea, nos al techo y jugábamos como, jugábamos como que agarraditas brincando los techos. Una, una vez un, un, un amigo se cayó aquí en el patio de mi casa, güey, pero cayó entre bolsas que había. No, no, hasta eso, güey, cayó como que en una parte donde había bolsas, güey, y ya pues quedó como que no amortiguó el golpe, güey. Pero eran cosas que hacíamos cuando estábamos ríos inventábamos juegos de como violencia, güey, en el cual si querías seguir jugando, tenían que golpear cinco segundos, o si te eliminaba pues te tenías que rescatar a alguien. Era cosas muy así, güey, o sea, pero sí, creo que la diferencia radica en que las colonias cerradas tienen esa libertad de que hay seguridad en la entrada. No te deja exento a que ahí entre un cabrón o una morra y te quiera y les quiera hacer algo a los niños, pero sí a lo mejor hay más seguridad en ese aspecto.
0: Pues, no sé. No, entonces, sí. Por eso a mí me cuesta a veces, digo, chingado, no sé si realmente la educación cambia o somos nosotros los que tenemos otra perspectiva porque vamos creciendo y. Y no pasa hasta que ocurre, por ejemplo, como con Larisa, que pues, ya llegas a la etapa donde estás del otro lado y empiezas a ver que hay cosas que se han cambiado y cosas que no. O sea, me, me explico. Sí. Digo, hay cosas que, por ejemplo, hay dos temas importantes que a mí me llaman mucho la atención, que independientemente de lo que piense Eduardo o lo que piense yo, pues no somos padres de familia y me gustaría escuchar eh, el tema de... La, la idea de Larisa. Uno de ellos es, ¿qué piensa Larisa de las madres o padres antivacunas? Y el otro, ¿qué pedo con la lactancia materna?
2: Ah, la chingada. <ríe> yeah. eh, es que desde, la, desde el otro, otro, antes de este corte que dijiste, una cosa bien interesante, es que siento yo que es el contexto, vaya. Es el contexto en el que vas creciendo. No es la educación sí cambia, la verdad, pero va cambiando de acuerdo al contexto en el que cada niño se va desarrollando, ¿sí? Sí, sería, sería, sería
1: un suicidio, un crimen en el que, vaya, que, a pesar de que la educación no ha cambiado en muchos años, hay contenidos, hay cosas que se van a, quitando y, y poniendo, sí. y obvio el contexto también las, como las refuerza, o en ese caso en algunos casos también las castiga, pero cambia, de que cambia, cambia, porque estaríamos sí. viviendo en una repetición constante, que a pesar, como te digo, la educación tiene... La educación tiene que tener un juicio porque nos siguen tratando igual que hace 500 años. No cambian muchas cosas sí, de la educación, claro. pero hay ciertos contenidos y ciertas cosas que se si van agregando o van,
2: van complicando dependiendo del contexto. Exactamente. Yo creo que lo que debería de prevalecer, por así decirlo, es el papel que juegan los papás. Porque, como dice Edi, la educación va a ir cambiando, porque obviamente tienen que agregar temas, tienen que agregar cosas así para que los niños pues vayan de acuerdo a la temporada, ¿no? A la época. Pero si tú como papá tienes bien como pues, bien claro tu papel y lo juegas como tal, entonces el niño va a aprovechar todo lo que... Pero, ahí perdón que me
1: interrumpa. ¿Cómo es jugar claro el papel de un papá que es papá primerizo? ¿Cómo sabes cómo es ser papá?
2: Bueno, en este caso es que, mira, si te lo digo desde mi punto de vista, a lo mejor muchas personas van a diferir. Ejemplo, ahorita mencionaba a Batis, es verdad que muchos papás hoy en día, creo que está un poquito más marcado que antes, de que los dos trabajan, ¿no? Antes, por lo regular, era mamá, tra- digo, papá trabaja y mamá se queda, en aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día, bueno, lo voy a hablar primero como maestra, casi la mayoría de mis alumnos los dos papás trabajan. La mayoría son dos o tres que está la mamá con ellos en casa, ¿no? Eh, me refiero a jugar bien tu papel. A, sí, somos papás primer. Yo voy a hablar como mamá primeriza porque no soy experta. Pero no sé si sería que yo siempre tuve muy marcado el cómo sería como mamá. No, a lo mejor es algo como idealizado. A lo mejor era un... Hey. Como algo que tenías. algo que querías, ¿no? o sea,
0: algo que habías planeado
2: en algún o sea, momento, no. lo habías pensado. Sí, o sea, yo decía... T-? O sea, bueno, será tonto, ¿verdad? Pero antes de tener a Ian yo decía, ¿qué tipo de mamá quisiera ser, verdad? Porque no quería caer en el error de, es que mi mamá hizo esto conmigo, yo voy a dejar que mi hijo haga lo que sea porque no quiero que... No, 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 o sea, es raro, la verdad, pero sí me ponía a pensar en eso parte. Que, a lo mejor
0: tú lo ves raro, pero yo no lo veo del todo raro. Es como, al final de cuentas, es parte de ti. Y es como cuando sí. piensas, ¿cómo voy a ser como maestro? Porque al final no lo sabes. Sí. Porque las experiencias son las que te van a formar. Creo que como papá funciona igual. Entonces, a lo mejor el hecho de de que te lo cuestiones, el el decir que pueda ser absurdo o bobo o algo, es porque también se le ha minimizado mucho el valor, bueno, al menos a nuestra generación y generaciones más pequeñas, el decir... Este, que muchas personas no quieren ser papás, pero también es completamente válido el haberlo querido, el haberlo anhelado, y el cuestionarte cómo vas a hacer, creo yo.
2: Bueno, ah, bueno, ándale. en mi caso sí yo decía, y más cuando estaba embarazada, yo decía, ay Dios, cómo le voy a, <risa> o sea, cómo voy a llevar a cabo todas estas ideas que tenía, pero ahora las estoy viviendo, o sea, ya uh-huh. lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me refiero el papel que tú vas a jugar, porque yo, pues era que ya lo tenía muy fijado, de, yo no quiero que mi hijo, pare en una guardería, eso yo lo tenía bien claro, y fue algo que hablé con Franco, antes de embarazarme, yo le decía, y no es que, digo, a lo mejor suena de, ay lo amenazaste, no, a lo que le dije fue, de hoy. A jalar, <ríe> sí, le dije, ¿quieres tinta? o sea, la cosa va a estar así, <ríe> no, no, fue de, mira, ¿sabes qué Franco? O sea, sí fue como de, antes de tener hijo, mira, yo no quiero que mi hijo vaya y pare en una guardería, ni quiero que vaya y pare con las abuelas. Le dije, entonces, eh, por ejemplo, lo que tú dices ahorita de que es que se necesita el dinero. Franco y yo no somos personas adineradas, no venimos de familia, eh, pues, con dinero. O sea, los dos tenemos la necesidad de que los dos sueldos se entren a la casa, ¿sí? por eso cuando íbamos a tener a Ian o cuando platicábamos de tener un bebé, yo le decía, seguro, porque, o sea, yo no quiero que Ian pare en guardería, no quiero que lo ande cuidando la mamá, la abuelita, la tía. Le dije, yo, me, yo sí me quiero quedar con él. Le decía en aquel entonces, los primeros dos años de vida. Le dije, si yo quiero estar con Ian, le dije, bueno, le dije, si yo quiero estar con el bebé o con la bebé. este No, esta no. Le digo... Entonces mejor chécala y así se habló mucho tiempo hasta que ya, de, bueno, vamos a ver, a ver si, si pega, ¿no? Y bueno, ya, pasa esto, eh, eh, estoy embarazada, nos enteramos, todo eso, y yo dejo de trabajar cuando acaba mi contrato en aquel tiempo en el colegio en el que laboraba Tenía ya cuatro meses y medio de embarazo, ¿sí? sí y ahí, por ejemplo, lo que dice Abby, de oye, pero eres mamá primera y te dice muchos comentarios que en aquel entonces tenía, era de, trabaja, trabaja, o sea, y hasta que te alivies, pues ya te sales. Pero para los que no me conocen, yo soy muy comprometida con mi trabajo como maestra. Yo no nada más pensaba en, si sí, ocupo ese dinero, porque pues viene un niño y todo eso. Pensaba más en, es que no puedo acostumbrar a los niños a que trabajen conmigo, y un día decirles, ya no voy a regresar porque me voy a aliviar y ya no claro. quiero dejar a mi bebé. Entonces, yo decía, no, no, o sea, no se me hace correcto a mí en lo personal, ¿verdad? Muchos y me decían... Muy, Ay, y no muy
1: respetable, muy respetable.
2: Pues sí, a mí sí me decían, se me hace bien, piensas? se me hace
0: bien cabrón que justo lo que dices es otra problemática que está presente, güey. Parece que cuando te conviertes en papá, les pides permiso les preguntas a todo el mundo, oye, ¿qué piensas? Porque todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te quiere decir... Digo, uno no es papá pero uno lo ve.
2: Bien. Yeah. Yo, fíjate que... Dale, dale. Eh, he tenido muchos problemas con, con mucha gente. Aparte que soy bien así, o sea Yo labrando que tengo menos de ser hipócrita y de... ay sí gracias". No, yo entré en mucho conflicto durante mi embarazo, cuando ella nació, porque por eso mismo que tú dices, me llegaban consejos o me llegaban la típica de... Es que hacíamos antes de esto", y y yo era muy de, yo de o sea si sí era muy de gracias pero pero no pero no es lo que yo quiero verdad o Exacto. ya de, ya deían grande eh, con, con familia que no es directa mía este es que tienes al, al niño le hablas mucho con mucho cariño y los niños no son así hasta que un día lo externé y le dije mira mira y fue así como de acepto tu tu consejo, tu comentario. Le dije, pero. Hasta
1: siempre.
2: Viendo... Pero me vale, padre. Dale, es No, no, no. Así fue así como de. Fue. ¿Cómo le Ay, mira, lo voy a decir abiertamente. Fue con la mamá de Franco. Sí me dijo. ¡No, cállate! ¿Ay? ¡No digas nada! Madre. La señora no tiene higiene. No, Dale, no es cierto. Me dijo. ¡No, no fue con ella! ¡Ay, güey, es que. No es algo que Franco no sepa No, no es cierto. ¿Cómo me dijo? Haz de cuenta que nos criticó a Franco y a mí que éramos muy delicados con Ian, ¿verdad? O sea, fue así como de, es que deja que el niño y es que ¿por qué no lo dejan con nadie? O sea, la, pues la señora fue más como a criticar en lugar de darte un consejo como, pues como dice Batino, como mamá primeriza, que yo la verdad agradezco mucho las personas que se acercaban y de, oye, pues te puede funcionar esto, pero chécalo, o sea, te lo decían como un, ahí te va esa recomendación, claro, pero es chécalo, ¿no? entonces yo muy educadamente le dije a la señora de pues era lo que a nosotros nos parecía correcto y que pues por algo yo había decidido quedarme con Ian para que nadie más interviniera en la educación de Ian, ¿verdad? que yo aceptaba consejos, pero pues que yo al final de cuentas yo iba a hacer lo que creyera correcto con él. Y claro que de ahí pues ya nunca más me volvieron a decir, nunca más me volvieron a decir nada. Pero como papás primerizos, si las sufres, porque todos te ven como de, tú no sabes, ¿no? Y yo tengo tres hijos y tú eres tu primero, así que escúchame a mí porque yo tengo la razón. Y creo que desde ahí ya partes en estar mal, porque fue lo que dije al principio. Lo que yo voy a decir es de, desde mi experiencia, y desde lo que yo estoy viviendo. Sí, porque más, bien, como lo dijiste, significa... cada
1: casa es un universo. O sea, cada quien es de manera diferente, cada quien tiene una forma diferente de cómo le funciona. Contexto, es correcto, sí. todo. O sea.
2: Sí, sí, sí. Porque yo también entra ahí religiones, valores. O sea, entran uh-huh. muchas cosas, la verdad. Sí. Yo simplemente sí eh, tenía muy, como les dije, yo tenía muy en claro, fuera niño, fuera niña, yo decía desde un principio, o sea, yo quiero vivir esa etapa con mi hijo y que nadie más la vea, porque yo trabajé en guardería y me daba cosas bien ridículas, me daba cosa que de repente los niños empezaban a decir sus primeras palabras o caminaban, y yo decía, ay, o sea, esto lo puede ver la mamá o el papá, pero pues andan trabajando, y lo veo yo, okay. y, y yo, o sea, yo soy una de las trabajo aquí, entonces, desde ahí, fíjate, desde ahí yo decía, ay, no, qué feo, yo no... Fíjate que yo me no serví para guardería, los niños lloraban y yo sí los cargaba de algo. Y me decían, no los cargues, déjalos en la cuna. Y yo sí
1: de Ay, Oye, creo que tú lo hiciste mejor, no quería tocar el tema, pero ahorita te acabo de decir, me acabo, me acabo de acordar. no recibieron ayer y está muy fuerte, nada lo voy a mencionar así pues, por lo que estás diciendo que mucha gente te dice que por qué los cargaba. Es como que es lo que tienes que hacer, el niño se está comunicando, pero quiere que local, quiere que le des esa atención que necesita. Ajá, sí. Porque lo que, no sé si iban a la estúpida, que, y perdón, no y por la palabra, pero no se merece otra palabra, incluso está más fuerte, de la niñera que va y golpea al niño.
2: Ah, sí vi
1: unos videos, creo. O sea, no mames, o sea, qué peor otra de las razones por la cual mucha gente debería de pensar antes el dejarlos en alguna con el, con alguna cuidadora, o sea, nunca sabes y, e investigar bien a la persona, porque nunca sabes qué es, si es un tema bien
0: delicado porque se entiende que cuando hay necesidad, digo, claro, sí, es sí. lo mismo no no podemos criticar a quien a quien lo haya hecho, yo no vi el video, sé que hace tiempo, me acuerdo que era muy común que eso salía, a lo mejor si bien no se hacía tan viral porque no estaban las redes, salían en las noticias, ¿no? O al principio llegaba a salir. Sí es muy complicado y creo que va más hacia ese punto, como dices tú, de, de investigar, investigar con quién vas a trabajar, hacia, uh, sí, quién se va a encargar al final de cuentas, pues de tu hijo. Es una persona y sí es bien, bien complicado. Este, mmm, tengo también otro tema, ya que no me contestaste ni lo de las antivacunas. Ni. Ah, sí. Se desvió
1: toda, sí. vez Pero, sí,
0: pero sí. se vale, se vale. Porque, como dices, sí. sí, la respuesta
2: puede ser cada, madre, cada, madre, cada padre de familia, o sea,
1: ¿verdad? Sí, ¿No? sí. es que
2: te voy a decir algo. Siento que este tema en realidad abarca. Siento que si hablas de una cosa, te vas a otra. De, de las sí, bandonas... no, de
0: hecho, de hecho ya lo apunté en la lista, te voy a invitar al tema de las
2: suegras. <risa> <risa> no, por favor. Este. Ay, no sí, nada más de seis horas, horas. pero bueno, las vacunas yo siento que no, bueno igual otra vez voy a hablar desde mi punto de vista. Ian tiene su cartilla al corriente,
1: como Porque... debe de ser, como debe de ser.
2: Sí, eh, aunque bueno sí sí sí, eh, yo la tengo al corriente este Ian con sus vacunas es si por ejemplo ahorita que lo más reciente es lo del coronavirus, si estuviera la opción de que para niños tan chiquitos se pudiera, obviamente no lo, pues no lo dudaría, o sea, si es tanta claro. opción, lo, lo vacunaría, porque al final de cuentas es su salud, ¿no? Y no te están ofreciendo veneno, no te están ofreciendo un remedio, un remedio casero, de, ah, mira, vamos a ver, o sea, tal vez como mucha gente ahorita que se siente con la, bueno, tienen la libertad más bien, pero se siente como con la libertad de, publicar, pues digo que lo menso, no comentar de, es que las vacunas son un experimento, o sea, por cosas que ellos creen. No, sabe, supone... no, no
1: saben lo que traen, güey, no sabes que traen las mirinas y te las tomas de todas maneras. coca <risa> güey, <risa> no
0: te vayas tan lejos. La coca, sea... sí, la
1: coca. Sí. Es un comentario de mucho que tiempo, estoy diario. copiando de alguien seguramente, pero muy totalmente, <risa> totalmente válido. Sí, o sea,
2: bueno, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con sus hijos, ¿verdad? Pero sí. el mío, digo, yo lo tengo al corriente con sus vacunas, y no tengo Pero, problema.
1: Si la metemos en el sentido estricto, no es como que cada quien pueda hacer lo que quiera con sus niños, porque es un derecho no. humano a la salud. Entonces, la salud involucra vacunas y te las tienes que poner para que tenga salud.
2: Exacto.
1: Bati, si vas bueno. a decir algo, perdón. No, no, no. no es, tienes
0: razón. Yo, yo me quería enfocar un poco más hacia la lactancia materna, porque sé ah. que es un tema en el cual yo no puedo opinar. Sin embargo. Chicos, Uy. yo me tengo que retirar. No sé si, si quieran.
1: Pues lo dejamos para... <risa> como Como parte... ¿A una pues, segunda puede, parte o qué? Puede ser un tema solamente de lactancia, que es un tema muy interesante. Y hoy tengo cosas que mencionar. Tampoco soy mujer ni nada de esto, pero tengo historias. <risa> tengo, de, seno. <risa> tengo senos. De, tengo senos. Tengo historias respecto a ese pedo y que están medio... Unas medio macabras y otras, en las cuales, pues, sí es como que ¿por qué le dejaste de dar pecho? Que yo sé que hay una cuestión ahí muy... Hay, como en todo, el, el anti y el pro, ¿ok? Entonces puede ser un buen tema para después, e incluso podamos tener a dos personas que, para en este caso, y a otra que va a pueda tener como que el punto de vista diferente. Tal vez no es el de Larissa, la ¿verdad? Pero ya que nos diga y vemos cómo lo podemos ahí coordinar, estoy seguro que en Internet encuentro a alguien a quien le pueda decir güey, que participe. Totalmente. Entonces, pues la Arisa, Oigan, parece, ya no nada más estar.
0: para despedirnos. Ah. Espérame, antes de, antes de que se vaya, nada más sí o no, no me den explicaciones, porque se me va el tiempo,
1: okay.
0: este nada no, más ¿sí o no? como, bueno Larissa como mamá y madre como madre de familia y como maestra y tú como profesor Por quienes no sepan, en otros estados en, en México, pues la, el regreso a clases está siendo prácticamente obligatorio el que sea presencial en otros lugares sí se está tomando las decisiones de que sea en línea, híbrido o presencial, pero en Nuevo León el día jueves el, nuestro gobernador dijo que la escuela decida y quién involucra en la escuela: padre de familia, director, eh, maestro, y pues prácticamente, ¿verdad? Los niños, pues no se les pregunta ahorita. Ustedes, desde su punto de vista, ¿volvemos a clases presenciales? ¿Se vale
1: o no, Eduardo? No se vale, se quedan en casa. Excelente. Larisa, ¿tú qué piensas?
2: No, no regreso, que se queden en casa.
0: Excelente. Bueno, ya será un tema que también haremos más adelante. Muchas gracias, Larisa, por habernos acompañado. Yo, yo ok, dice Eduardo que okay, yo, yo la verdad sí se estaba muy a la mitad, pero poco a poco, pues he tenido casos cercanos al bicho, si sí, da miedo, si sí te preocupa, y pues la verdad creo que sí es lo mejor ahorita que estemos en casa un ratito más
1: y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado Eduardo, ¿algo que agregar? Nada, nada más que ahí chequen las redes para ver clips de los episodios, escuchar el episodio completo en Spotify los clips en YouTube, en TikTok o en Instagram, en Facebook y pues Larisa, muchas gracias por haber estado que tengan un muy buen día, cuídense mucho lávense las manos Igual. bye lávense bye. los dientes la bye, bye.